0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 13장 1절의 말씀입니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄을 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 아멘. 삶이 얼마 남지 않은 말개 암환자들한테 한국에서 설문조사를 했습니다. 죽기 전에 마지막으로 하고 싶은 일이 무엇인가를 물어봤습니다. 죽기 전에 마지막으로 하고 싶은 일이 무엇인가. 뭐 여러 가지 답들이 나왔는데그 중에 1등, 제일 많은 사람들이 얘기했던 건 뭐였냐면 한 번이라도 집에 돌아가고 싶다 였습니다. 한 번이라도 집에 돌아가고 싶다. 집에 들어가서 쉬고 밥 먹고 가족들 만나는 우리가 대하는 평범한 일상이 이 시간이 얼마 남지 않은 분들한테는 평생의 소원이었다라는 사실입니다. 우리가 매주 드리는 이 예배 그리고 우리가 집에서 만나는 가족들 그 소중함을 알고 계십니까? 성도 여러분 그 소중함을 매일매일 느끼고 또한 주님 앞에 감사하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님처럼 섬기라라는 말씀입니다. 예수님처럼 섬기라. 지난 이야기를 이어갑니다. 예수님께서 베다니에 가셨고 그곳에서 마리아를 만나셨는데 그 마리아가 자기의 귀한 향유 한옥합을 가지고 나와 예수님의 발에 붓고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦아 드렸습니다. 그일 이후에 있었던 일입니다. 우리 요한복음 13장 1절 아까 말씀인데 우리 같이 읽습니다. 시작! 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 아멘. 예수님의 마지막 6월절이 다가오고 있습니다. 이제 예수님의 이 땅에서의 삶이 거의 끝으로 가고 있었습니다. 예수님의 시간이 별로 남지 않았습니다. 마지막 남은 시간 동안 예수님께서는 무엇을 하고 싶으셨을까요? 예수님의 마지막 소원은 제자들을 사랑하시고 그 제자들을 끝까지 사랑하시는 것. 이것이 예수님의 마지막 소원이었습니다. 그래서 예수님께서는 오늘 제자들의 발을 닦아주는 세족식을 하게 되는 것이죠. 예수님의 마지막 소원은 사랑이었고 예수님의 마지막 소원은 섬김이었습니다. 제가 아는 어떤 암환자의 이야기입니다. 말기 암환자셔서 너무나 고통스러워 하셨고 몸이 너무 약해져서 옆에서 간병인이 돌보면서 음식을 먹여주는 분이었습니다. 아 그런데 이분이 어느 날 멀리서 딸이 딸이 엄마 보러 온다고 라 하니까 갑자기 일어나서 음식을 준비해요. 딸이 좋아하는 음식 준비해야 된다고 정말 놀라운 일이었습니다 앉아 있기도 힘든 분이 어떻게 일어나서 음식을 준비할 수 있죠? 이게 사랑의 힘이고 이게 섬김의 힘입니다 어떤 면에서 우리는 모두 다시한부 인생입니다 우리의 인생, 뭐 언리미티드 인생 아니잖아요 우리 다 리밋이 있잖아요 우리가 언제 죽을지를 모를 뿐 우리가 길게 살아봐야 100살 정도? 그 정도 살수 있을까요? 우리의 인생은 사랑하며 살기에도 너무나 짧습니다. 그런데 이 짧은 인생을 어떻게 사람들 미워하며 사시겠습니까? 이 귀한 인생을 사랑으로 가득 채우고 살아가고 계신가요? 오늘 예수님의 마지막 소원처럼 서로 사랑하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 계속해서 우리 5절 말씀을 같이 봅니다. 시작 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그두으신 수건으로 닦기 시작하여 아멘 제자들은 예수님과 식사를 하고 계셨습니다. 식사 중에 예수님께서 갑자기 자리에서 일어나셨습니다. 제자들은 당연히 예수님께서 음식 가지러 가시는 줄 알았습니다. 왜냐하면 예수님께서는 식사하실 때 가만히 앉아서 받아 드시지 않으셨고 스스로 음식 준비하셔서 그 음식을 제자들에게 원하는 만큼 좋아하는 것을 떼어주곤 하셨기 때문에 또 제자들은 예수님께서 음식 가지러 가시나 보다 생각을 했는데 이번에는 달랐습니다. 이번에는 예수님께서 물에 물 대하에 물을 떠온 것이었습니다. 게다가 허리에는 수건을 두르고 계셨습니다. 제자들은 눈이 동그졌습니다 그리고 이 대하에 떠온 물로 제자들의 발을 씻기 시작했죠 당시에 발을 씻는 일은 아주 치욕적인 일이었고 노예 중에서도 가장 낮은 노예가 하는 일들이었습니다 너무나 충격적인 예수님의 섬김에 제자들은 할 말을 잃고 앉아 있었습니다 예수님께서는 제자들을 끝까지 사랑하셨습니다 얼마나 사랑하셨냐면 제자들의 발을 씻어줄 정도로 사랑하셨습니다 그러나 잘 생각해 보시면 우리를 섬겼던 분들이 있지요 우리의 부모님들이라든지 우리의 할아버지 할머니라든지 그 섬긴분들이 돌아가시고 나면 어떻게 되나요? 그 섬김에 아름다운 기억만 남을 뿐입니다. 그리고 아 그때 그 나를 섬겨주셨던 그분 안 계셔서 참 불편하다는 라 생각을 하게 됩니다. 그러나 예수님의 섬김은 많이 달랐습니다. 예수님께서는 15절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 봅니다. 시작! 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보여노라 아멘. 예수님의 사랑은 섬김이 아니었습니다. 섬김의 본이었습니다. 섬김의 본이었어요. 예수님의 섬김은 그냥 섬김이 아니었습니다. 섬김의 본이었습니다. 예수님은 떠나가시지만 마지막으로 섬기신 것이 아니라 마지막으로 섬김의 본을 보여주셔서 제자들이 예수님을 따라하게 된다면 세상이 아름답게 바뀔 것이다. 예수님께서는 섬김을 하신 것이 아니라 섬김의 본을 보여주신 것입니다. 성도 여러분 섬김 받는 것에 익숙하지 마십시오. 부모님의 섬김을 보면서 부모님의 섬김을 너무나 당연하게 생각하지 마십시오. 또 교회에서 섬기는 분들의 섬김을 바라보면서 아, 아저 사람들은 저기서 섬기는 사람들 이렇게 생각하지 마십시오. 그 섬김을 보면서 나도 그 섬김에 감사하고 그리고 나도 그 사람처럼 섬기는 사람이 되어야지 우리들의 가정이 아름다워지고 우리의 교회가 아름다워지고 우리의 세상이 아름다워지기 때문입니다. 명절날 어머니가 시집간 딸네 집에 방문을 했습니다. 딸네 집에 가서 초인종을 누르니 딸이 안 나오고 사위가 나오는데 사위가 앞치마에 빨간 고무장갑을 끼고 나온 거예요. 깜짝 놀라가지고 아이고 어머니 오셨어요. 그랬더니 어머니가 기분이 좋은 거예요. 사위가 이렇게 열심히 자기 딸을 위해서 봉사를 하니까 그래서 이렇게 말씀하셨답니다. 요즘 젊은이들은 정말 달라. 내 남편도 좀 이걸 보고 배워야 되는데 이렇게 기쁜 마음으로 그 다음으로 결혼한 아들네 집을 방문했습니다. 아들네 집에 초인종을 누르니 이번에는 자기 아들이 똑같은 복장 앞치마에 빨간 고무장갑을 끼고 엄마 왔어요? 라고 하면서 문을 열더랍니다. 어머니가 이 모습을 보고 뭐라고 했을까요? 며느리 뭐하니? 아이 등신. 그러면서 그냥 돌아가셨대요. 아니 뭐가 다른 겁니까? 똑같잖아요. 똑같이 앞치마에 고무장갑 끼고 나왔는데 왜 누구는 욕먹고 누구는 칭찬을 받을까요? 똑같은데 칭찬받고 혼난 이유는 이 어머니의 섬김에 문제가 있었던 것입니다. 어머니의 섬김은 그냥 섬김이었고 섬김의 본이 아니었다라는 것입니다. 우리는 우리의 자녀들에게 또한 우리의 성도들에게 섬김의 본을 보여야 합니다. 섬김의 본을 보여야 돼요. 내가 먼저 섬겨서 그분들이 따라할 수 있게 나의 가족들이 따라할 수 있게 하고 또한 우리 교인들이 따라할 수 있게 해야 되는 섬김의 본을 보여야 됩니다. 그러면 아름다운 가정이 되고 아름다운 공동체가 됩니다. 그런데 그 사람이 섬긴다고 해서 아, 아저 사람은 저거 하는 담당 그냥 세워버리고 끝나면 아 그거는 아름다운 공동체가 아닌 거예요. 어머니들이요. 가정에서 섬기셔야 합니다. 그러나 그 섬김의 본을 보이신 뒤에 가족들에게 이렇게 말씀하셔야 됩니다. 담대하게 이렇게 말씀하셔야 돼요. 뭐라고 하셔야 되냐면 너도 가서 이와 같이 행하라 라고 설거지를 하러 보내셔야 됩니다. 자 섬김의 본을 보이며 살아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 지난 7월 29일 날 있었던 일입니다. 미국 알래스카 앵커리지에 앵커리지시에 새로 다리를 만들었는데 그 다리의 이름을 그 알래스카 주 의회에서 이름을 정했는데 그 이름이 인숙백 브릿지예요. 인숙백 브릿지. 그저 앵커리지에 있습니다. 새로 생긴 다리인데요. 도대체 인숙백이 뭐냐? 인숙백이 사람 이름입니다. 한국 분이에요. 그리고 제가 궁금해가지고그 알래스카 교회에 다 물어봤더니 우리 교단 교회 장로님이래요 백인숙 장로님이십니다. 이분이 아주 신실한 크리스찬이신데 이분이 앵커리지에서 주유소, 게스 스테이션을 몇개 운영을 하신답니다. 그러면서 매년 추수감사절이 되면 주변에 어려운 미국인들에게 음식을 제공했는데 이 땡스기빙 때 알래스카가 얼마나 춥겠습니까? 10년 동안이나 저렇게 음식을 준비해서 땡스기빙 때는 장사 안 하고 계속 음식만 대접한다는 거예요. 얼마나 준비하냐면 한 번에 할때 900인분 준비해서 나눠 준답니다. 이걸 보고 동네 사람들이 감동을 했어요. 야, 세상에 한국 사람이 이 가난한 알래스카 사람들을 먹여 살린다. 이 사실이 주 의회에 알려져 가지고 요번에 세우는 다리의 이름은 백인숙 브릿지로 하자라고 해서 찾아가서 얘기를 하니까 저기 조금 키 작은 분이 그 백인숙 장로님이세요. 내가 뭐 잘한 것도 없는데 부담스럽게 다리 이름을 내 이름으로 하냐 제발 좀 그렇게 하지 말아달라 사정을 했는데 어쩔 수 없이 승낙을 해서 지금 알래스카 앵커리지에 가면 백인숙 브릿지가 세워졌습니다. 참 자랑스러운 한국 분이십니다. 예수님께서 우리에게 섬김의 본을 보여주셨습니다. 그 섬김의 본을 이렇게 따라할 줄 알아야 되는 것입니다. 주님께서는 우리에게 섬김을 보여준 것이 아니라 섬김의 본을 보여주셨기 때문입니다. 세상에는 두 종류의 인생이 있다고 합니다. 꽃 같은 인생과 나무 같은 인생입니다. 이꽃 같은 인생은 어떤 인생이냐? 화려하게 피어나는 인생이지요. 다른 사람들의 많은 관심을 받는 인생입니다. 그러나 안타까운 것은 이꽃 같은 인생은 쉽게 저버립니다. 오래가지 못해요. 나무 같은 인생도 있습니다. 나무는 화려하지 않습니다. 그러나 나무는 열매를 맺지요. 그 열매로 사람들이 따서 먹을 수 있게 합니다. 그리고 더운 여름날 그 나무 끈을 밑에서 쉴수 있게 해줍니다. 그리고 이 나무가 죽고 나면 그걸 잘라가지고 가구를 만들어서 또 가구로 사람들을 섬겨줍니다. 그리고 나머지 조각들은 뗄감이 되어서 불로 자신의 몸을 태워서 다른 사람들에게 따뜻함과 온기를 전해줍니다. 성도 여러분은 어떤 인생을 살고 싶으십니까? 나무처럼 섬기는 인생을 사십시오. 예수님의 마지막 소원은 섬김이 아니었고 섬김의 본이었습니다. 내가 너희들을 섬긴 것 같이 너희들도 가서 섬기라. 예수님의 소원처럼 우리의 가정과 우리의 교회와 세상을 섬기고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 주님께서는 우리에게 자유를 주신다라는 말씀입니다. 주님께서는 우리에게 자유를 주신다. 예수님께서는 열두 제자의 발을 하나하나 순서대로 닦아주셨습니다. 베드로의 순서가 되었을 때 갑자기 베드로가 이렇게 말을 합니다. 6절 말씀입니다. 시작! 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이를되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까? 아멘! 아니 천한 노예들이나 하는 일을 높디 높은 선생님께서 하시는 것은 적당하지 않습니다. 라고 예수님께서 발 닦으시는데 아제 발은 안됩니다. 라고 사양을 했던 것이죠. 그런데 베드로가 좀 이상합니다. 오늘 베드로 무척 이상한데요. 왜 이상하냐면요. 그러면 다른 제자들 발을 닦으면서 하나하나 닦으면서 본인 순서에 왔잖아요. 스승님이 제자의 발을 닦으면 안된다고 라 생각했으면 제일 첫 번째 닦을 때 가서 말려야죠. 제일 첫 번째 아니 선생님 왜 이러십니까 닦으시면 안 됩니다 그래야 되는데 닦는 거다 뒀다가 자기에게 오니까 예수님 저의 발은 닦으실 수 없습니다 저는 다른 사람입니다 라는 것을 베드로는 끝까지 보여주고 있는 거예요 자신의 의로움을 뽐뽐내고 있는 것이죠 예수님께서는 그런 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다 같이 읽습니다 7절입니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 아멘 제가 저 노란 글씨의 말씀을 읽으면서 참 많이 은혜를 받았습니다 왜냐하면 우리의 인생이 정말 이렇거든요 주님께서 나에게 지금 하시는 일들을 내가 알 방법이 잘 없습니다 인생을 살다 보면 주님 왜 나한테 그때 그러셨습니까 왜 나한테 이런 일이 벌어집니까 하나님 살아계시면 어떻게 나한테 이런 일이 있습니까? 하나님 내가 응답을 해도 왜 듣지 않으십니까? 때로는 주님께서 네가 틀렸다고 라 혼이라도 좀 내주셨으면 좋겠는데 그렇게 기도를 해도 예수님께서는 조용히 응답 안 하고 침묵하실 때가 너무나 많이 있습니다. 그런데요 시간이 지나고 나면요 그때는 알지 못했는데 그때 일이 들 이렇게 저렇게 풀리는 것을 보면서 아 그때 우리 하나님께서 나한테 이러라고 그 일을 주셨구나 그때 이해할 수 있는 마음을 주십니다 그 당시에는 그렇게 이해가 되지 않았는데 세월이 지나고 나니 이해할 수 있게 되더라 라는 사실입니다 성도 여러분 이 말씀 이 노란 글씨의 말씀 지금은 알지 못하나 이후는 알리라 이 말씀을 마음속에 새기고 살아가시기를 바랍니다 험악한 인생 살아가며 우리의 인생의 답을 찾지 못할 때이 말씀을 기억하십시오. 우리가 하나님을 믿는 믿음을 붙잡고 살아간다면 그때는 이해 못했지만 아 지금은 주님께서 나를 사랑하셔서 그때 그 일이 있었구나라는 것을 깨달아 알고 이해하고 감사할 날이 온다라는 사실입니다. 믿음으로 주님의 시간을 기다리며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 구절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작! 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서. 아멘. 오늘 베드로가 정말 엉뚱합니다. 이 베드로가 오늘은 완전히 4차원으로 가고 있습니다. 이해가 안 되는데 아 베드로는 그냥 생각나면 생각나는 데를 말하는 타입이에요. 고민 안 하고 그냥. 아 제가 그 생각을 하면서 이야 베드로가 미국 와서 이민하면 영화 잘하겠다. 그냥 실수해도 막할것 같아요. 영어 못하시는 분들은 베드로를 배우십시오. 예수님께서 섬김의 본을 보이기 위해서 세족식을 하셨는데 그런데 베드로는 그 예수님을 지금 때밀이로 만들고 있는 겁니다. 발 닦아주시는 예수님께 그래요? 그러면 저 손하고 머리도 감겨주십시오라고 이야기를 했습니다. 아 예수님의 마음이 얼마나 답답하셨을까 모르겠어요. 예수님께서 세족식을 하면서 마음속에 가장 마음에 걸렸던 제자가 하나 있었습니다. 어쩌면 그 제자 때문에 세족식을 했을지도 모르겠습니다. 바로 그 사람은 가롯유다였습니다 그래서 오늘 본문 말씀에는 2절의 말씀이 들어 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 아멘. 마귀가 가로유다 마음속에 들어가서 예수님을 배신하려는 생각을 가로유다의 마음속에 넣었다라고 합니다 가로유다가 사탄 때문에 예수님을 배신하게 되었다라는 말씀 같게 보입니다 이 말씀을 보면 어 그러면 가로유다는 별로 잘못한 게 없어 보이네 라는 생각이 들수 있습니다 왜냐하면 이거는 가로유다의 마음이 아니고 사탄이 준 마음이거든요 마귀가 가로뉴다 마음속에 그리고 생각해보면 아니 누군가 예수님을 팔아야 예수님께서 십자가를 지시는 거 아닌가? 그게 가로뉴다면 뭐 가로뉴다가 죄를 지은 게 없네 라는 생각을 하시는 분들이 있습니다. 특별히 오늘 2절 말씀을 읽으면서 그렇습니다. 성경 말씀 오해하지 마십시오. 이 말씀은 사탄이 사탄이 가로뉴다의 마음속에 마음의 문을 열고 들어갔다는 말이 아닙니다. 왜냐하면요. 사람의 마음의 문은 오직 나만 열수 있습니다. 내 마음의 문은 나만 열수 있습니다. 하나님께서 여실 수 있냐고요? 하나님이 여실 수 있어요. 그런데 하나님께서 절대 안 여세요. 절대로. 그래서 요한계시록 3장에 보면 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니라고 해요. 하나님께서 우리의 마음의 문을 못 여시는 분은 아닙니다. 그런데 절대로 열지 않으십니다. 스스로 열도록. 눈물로 기도하시는 분이십니다. 가론유다는 가론유다의 마음속에 사탄이 문 열고 들어온 게 아니라 가론유다가 열어주고 사탄이 들어간 겁니다. 사탄은 항상 우리와 함께 있고 우리의 마음 문 앞에서 기다리고 있습니다. 문만 열리면 들어가려고. 성도 여러분 문단속 잘하십시오. 가론유다는 예수님을 향한 마음의 문은 닫아버리고 사탄을 향한 마음의 문은 열어버린 것이었습니다. 예수님께서 가로유다를 뽑으실 때, 제자로 뽑으실 때, 가로유다가 자신을 배신할 것이다라는 것을 모르셨을까요? 아니요, 분명히 아셨습니다. 가로유다가 자신을 팔아먹고 배신할 것이라는 사실을 알고 뽑으셨습니다. 그런데 왜 예수님께서는 유다를 제자로 뽑으셨을까요? 그리고 유다가 예수님을 팔걸 알았으면 못 팔게 말려야지요. 그 자리에서 망신을 주면서 가로 뉴다가 그것을 못하게 쫓아내야지요. 저는 종종 이런 생각을 해 봅니다. 만약 가로 뉴다가 자살해 죽었는데 가로 뉴다가 예수님을 배신하고 죽지 않았다면 예수님께서는 어떻게 하셨을까? 예수님께서는 분명히 가로 뉴다를 신방 가시고 찾아가셔서... 용서해 주시고 예수님의 가장 큰 제자로 만들어 주셨을 것입니다. 예수님께서는 유다가 예수님을 배신할 것을 알았지만 그에게 자유를 주셨습니다. 배신할 수 있는 자유, 팔아먹을 수 있는 자유까지도 허락해 주셨습니다. 마지막까지 그 자유로 회개하기를 바라셨던 것입니다. 계속해서 요한복음 13장 11절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 아멘 예수님께서는 세족식을 마치시며 유다에게 들으라고 이렇게 말씀하셨습니다 여기에 있는 모든 사람들이 다 깨끗한 것은 아니다 지금 가룻유다 들으라고 한 얘기였습니다 그런데 제가 예수님의 마음을 잘 이해가 못하겠는 게요 아니 만약에 그러면 예수님께서 가론 유다를 그냥 지적해가지고 가론 유다 너 일어나라 너 지금 나를 배신하려고 하지 너 그러면 안 된다 이로 세워가지고 제자들 보는 앞에서 망신을 주고 회개를 하게 하든지 쫓아내든지 해야 되는데 예수님께서는 이 배신자 가론 유다의 인격도 존중해 주십니다 그에게 끝까지 자유를 주세요 예수님께서는 배신자도 존중해 주셨습니다. 가로유다의팔도 씻어 주셨습니다. 그리고 눈물로 그가 스스로 회개하기를 바라고 기도하셨습니다. 성도 여러분 우리 주님께서는 우리에게 자유를 주십니다. 이 같은 시간으로 우리는 예배를 드릴 자유도 있고 다른 데 가서 놀 자유도 있습니다. 주님께서는 우리에게 자유라는 것을 주셨습니다. 성도 여러분 그 자유로 무엇을 하고 계십니까? 주님께서는 그 자유로 주님께 영광 돌리며 살기를 기대하십니다. 우리 주님께서는 억지로 무엇인가를 시키는 분이 아니십니다. 주님께서는 우리에게 자유를 주시고 그 자유를 통하여 하나님 앞에 영광 돌리는 삶을 살아가길 원하고 계십니다. 성도 여러분이 가지고 있는 자유는 무엇인가요? 그 자유를 가지고 주님께 영광 돌리며 살아가며 또한 주님께서 섬김의 본을 보여주신 것처럼 우리도 다른 사람들을 섬기며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 우리들을 섬김의 자리로 불러주시니 감사드립니다. 예수님의 사랑과 섬김을 본받게 하여 주시옵소서 주님의 섬김의 본을 본받게 하여 주옵소서 사랑하며 살기에도 짧은 인생을 우리는 살아가고 있습니다. 하나님 우리의 가족들과 우리의 이웃들과 우리의 주님을 바르게 사랑하고 섬길 수 있게 도와주시옵소서. 죄악된 우리들을 믿어주시고 자유를 주시니 감사드립니다. 주님께서 주신 자유로 주님께 영광을 돌리며 살수 있게 도와주시옵소서. 나의 마음의 문을 오직 주님 앞에만 열어드립니다. 사탄의 유혹에 넘어가지 말게 하시고 오직 주님만 의지할 수 있게 도와주옵소서. 유다같은 우리들을 믿어주시고 큰 일꾼 삼아주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘